1: terminar tus estudios para ir preparando tu marca personal no olvides que algunas experiencias académicas nos van a servir para este propósito con algunas anécdotas y sabias palabras en este episodio te vas a enterar de cómo ir construyendo tu perfil profesional
0: chicas ya me decidí caerle a clau carita feliz vaya por
1: fin dedito arriba Yo soy Mili y estamos en un episodio más aquí en Estación Isil Y qué rápido se ha pasado el año O sea, estamos a punto de entrar a exámenes finales No puedo creer en qué momento llegamos a diciembre Acá como que me estoy volviendo un poco loca Porque hace un día, creo que fue enero <risa> Ya estábamos ya en un nuevo año, 2022 Pero ya está a punto de acabarse Pero tranquilos Que ahora vamos a hablar sobre tu perfil profesional Te vamos a dar anécdotas Ahí va a haber una entrevista en el segundo bloque Bastante importante También te tenemos recomendaciones Y mucho más, ¿sí o no
0: sé si? Sí? Hola, hola, claro que sí, Mili Y vamos a, a conversar sobre ¿Qué sí o sí debemos tener en todo ese material para armar un perfil profesional a uno y es que desde siempre tener un buen perfil profesional o un CV ha sido importante, pero actualmente con el avance de la
1: tecnología y el poder de las redes sociales y profesionales se hace cada vez más necesario contar con una presencia en estas plataformas, ya que esto puede ayudarnos a conseguir trabajo o conseguir un mejor puesto del que ya tenemos o quizás simplemente pues para mostrar nuestros proyectos y habilidades como profesionales yo les cuento que actualmente trabajo para una marca de línea blanca, pero hasta hace dos meses trabajaba con ellos a través de una agencia. ¿Cómo llegué aquí? La agencia me llamó un día random, así. Yo estaba todavía en mi otro trabajo, haciendo un reporte, y me llega una llamada de un número desconocido que felizmente contesté y la que me llamaba era una reclutadora para ver si podía participar en una entrevista y yo acepté ¿ah? sin mayor detalle sin que me diga cuánto me iban a pagar o sobre qué era el puesto yo acepté porque la verdad estaba súper emocionada de, de pasar una entrevista porque bueno siempre es bueno pasar entrevistas como para practicar hasta que llegues pues al trabajo ideal en el que tú te sientas bien y bueno antes de colgar pregunté quién les había pasado mi contacto no porque bueno estoy en todo mi derecho de preguntar y me dijeron que me habían encontrado en Boomerang. Y la verdad es que ahí me dio tanta satisfacción porque yo reviso mi Boomerang a cada rato a ver si de repente he hecho algún curso nuevo, ¿no? Y me falta ponerlo. Lo mismo con mi LinkedIn. Entonces, yo, sin mentir, cada dos veces a la semana, sí estoy entrando a actualizarlo y pues que me hayan llamado porque encontraron mi contacto en esta red profesional, para mí fue
0: un golazo. Oye, qué increíble lo que cuentas, Milly. Alucina que yo tuve una experiencia ahí parecida con LinkedIn y aunque cuando me lo creé, sí puse todos los datos de mis estudios. La verdad es que no puse toda mi experiencia laboral porque, porque, no sé, dije solamente voy a poner mis estudios y voy a obviar esa parte. La verdad es que no tenía mucho conocimiento sobre LinkedIn y lo hice sola, ¿no? Así todo, me contactaron para una chamba en una agencia. Bueno, no terminé aceptando esa chamba por X motivo. Pude comprobar, al menos en lo personal, que es una super opción.
1: Sí, definitivamente es una super opción, Ceci, porque nos ayuda a estar vigentes y en constante actualización y también está Estamos ahí frente a las marcas, a los reclutadores, porque siempre están buscando nuevos perfiles, siempre hay rotación, que sea alta, baja, media, pero siempre están saliendo nuevos puestos y todo, así que en verdad conviene muchísimo tener toda la información, ¿no? Así no, no hayas terminado de repente la carrera, pones que todavía
0: está en curso. Uh -huh. y también recuerdo... Que cuando empecé en el mundo laboral fuera de trabajar en, en el negocio que tenía con mi familia que ya lo conté también en un programa pasado el Trabaja Emprende si no lo has escuchado escúchalo por favor que está buenísimo bueno yo tenía solo esa experiencia y quería trabajar y estudiar a la vez entonces varios compañeros míos usaban Boomerang como estabas contando, Mili, ¿no? Y empecé a crear mi perfil y la verdad es que puse mi verdad, <risa> valga la redundancia. Aunque tenía muy poquita experiencia, sinceramente, eh, me dio palta, ¿no? <risa> y así que fue como que a las dos semanas, algo así recuerdo que me llamaron para un par de chambas y terminé entrando una de ellas entonces pues de hecho ahí me di cuenta que recontra funciona tener tus datos ahí actualizaditos, ¿no?
1: Sí, 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 yo recuerdo que al inicio de mi carrera claramente pues no tenía la experiencia netamente en publicidad, yo había trabajado ya en ONGs pero con temas de comunicaciones en general y PR, ¿no? Relaciones públicas entonces yo quería ser atractiva para alguna agencia de publicidad para crear campañas ¿no? Hacer diferentes estrategias y todo Pero no sabía cómo Hasta que se me ocurrió la idea De empezar a publicar todos los proyectos Que había hecho en mis cursos Pero siempre poniendo al final Proyecto académico Poner mm -hmm. esa, esas dos palabras De verdad te libra de todo tipo de demandas Porque igual uno hace tareas Con marcas conocidas no Entonces Exacto. si tú pones que es un proyecto académico ya, te libraste de que te, te busquen y te, te quieran sacar plata por usar alguna marca, ¿no? Así que opté por hacer eso en una plataforma que se llama Vihance, que es de Adobe, y te ayuda Ajá. a poder poner como si fuese un landing, ¿no? O, o un portafolio en PDF, tus diferentes proyectos que hayas hecho, ya sea reales o hayas hecho en clase. Esto lo vi mucho más fácil porque a veces los PDFs, pesan, ¿no? Al hacer un portafolio y todo. Entonces, para hacerlo mucho más rápido opté por meter toda mi información en esta plataforma y solamente paso mi link. Me ahorraba tiempo cuando me lo pedían, ¿no? Para algún frilo de repente o alguna chamba y lo no tenía, pues, al alcance de un enlace, ¿no? Ahí me han salido varios frilos de fotografía, de diseño, así que de verdad sirve muchísimo.
0: Sí, y Mili, yo recién estoy empezando a crear mi portafolio y lo que estás contando me va a servir muchísimo y creo que a, a ti que nos estás escuchando también si no lo tienes o recién estás empezando a crear dale con todo
1: sí, de todas maneras y ahora que ya estamos entrando a vacaciones, hay unos chicos que sabemos que se van a matricular al ciclo de verano porque van a querer terminar mm. la carrera antes y yo los aplaudo totalmente porque en verdad yo quisiera ser como ustedes pero <risa> yo prefiero descansar, pero a la par que estamos descansando, chicos, yo creo que es una buena opción de repente tomarnos estas horas libres, ¿no? Que ya no vamos a tener clases, para poder revisar nuestros perfiles profesionales y así de repente conseguir una nueva chamba o quién sabe, de repente actualizas tu LinkedIn y ahí tienes un ascenso en la chamba donde estás, ve por ahí que te has, eh, no sé, capacitado en algún nuevo curso, que te ha gustado no sé, pues el marketing digital el crear contenido en, en redes sociales etcétera, así que siempre es bueno mantener actualizadas tus redes sociales profesionales y qué mejor
0: aprovechar ahora que tenemos un tiempito extra para poder hacerlo. Y bueno, ya regresamos con este episodio, tu perfil profesional. Y si quieres saber cómo armar tu LinkedIn y tener un CV que vaya con las exigencias de hoy, en el próximo bloque estaremos con María Gracia Barrantes, directora del área de empleabilidad de ISIL. No te desconectes. En modo TikToker. TikToker. Consejos para que mejores tu imagen profesional en Instagram y TikTok. 1. No solo subas fotos o videos de amigos o familia, también aprovecha para publicar contenido sobre tus habilidades y profesión. 2. En tu bio, pon alguna frase o concepto de lo que haces profesionalmente. 3. Paralelamente a tus redes personales, crea otras cuentas con contenido únicamente sobre tu carrera o alguna habilidad que quieras destacar. Así te van conociendo y quién sabe, te llaman para tu primer trabajo. Recuerda que estos consejos no son para usuarios que tienen algún perfil definido, trabajan con sus redes sociales o tienen alguna comunidad. Es para todo aquel que tiene una cuenta en redes sociales y quiere tener un perfil adecuado para conseguir chamba. ¡Continuamos en Estación Isil!
1: ¡Regresamos! en este segundo bloque del programa Tu perfil profesional y ya estamos conectadas con María Gracia Barrantes, ella es directora del área de empleabilidad de ICI y nos va a contar un poquito más sobre algunos consejos observaciones que también como parte de su experiencia y aprendizaje nos puede contar un poquito para así poder tener un buen perfil profesional ¿Cómo estás María Gracia?
2: Hola Milix, hola Cecilia, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Yo te quería preguntar un poco ahora ¿cómo esto de las redes
0: sociales que casi todos estamos metidos. ¿Tú crees que sigue siendo importante el
2: CV como tal? Sí, claro. De hecho, el CV es la principal herramienta de, de contratación, ¿no? Para que te llamen por teléfono para las entrevistas de trabajo. Y de hecho, por más de que tú puedas postular a través de una red social, que, que veas la vacante, sí es necesario que tu CV esté alineado a la posición que tú estás postulando y que esté actualizado desde el correo que tú colocas. No puede ser eh, chiquita, arroba, eh, hotmail. Siempre es necesario colocar por ejemplo. Un, 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 sí, es que es gracioso, pero es un error común que hay, sobre todo en los chicos que recién están comenzando a su desarrollo profesional, ¿no? O que colocan un correo como si fueran un producto, que es 57845 arroba hotmail, ¿no? Gmail. Cuando lo ideal es colocar un, un correo que, que es tu marca personal. O sea, desde el correo tú estás vendiendo tu marca profesional, tu marca personal, ¿no? Es Debe ser tu nombre completo, o sea, tu nombre y apellido, arroba Gmail, que es lo recomendado, ¿no? Eso también en LinkedIn, por ejemplo, que es una plataforma que es muy importante para, para la búsqueda de trabajo, también debe figurar tu, tu nombre. De hecho, este, en LinkedIn debe ser una muestra también de tu CV. ¿Cómo armar mi CV, no? O sea, colocar mi nombre completo, colocar mis áreas de interés. Ya la vez pasada hablamos un poquito de cómo identif identificar estas áreas. ¿Qué datos debo colocar en mi CV que son necesarios? El correo electrónico y mi teléfono. El, sobre todo el número del celular para que las personas se puedan conectar conmigo o sea, no voy a colocar DNI fecha de nacimiento, nacionalidad son datos que no son importantes tú tienes que colocar exactamente los datos que van a venir a contactar, luego de esto una corta presentación, a qué me refiero con una presentación, con tu marca quién eres tú, cómo te vendes, son, son cinco líneas donde el reclutador va a saber realmente quién eres, qué estás estudiando a vez en qué ciclo estás, si cuentas con experiencia indicar lo más resaltante de esa experiencia indicar ahí también cuáles son las dos o tres competencias que más se destacan, ¿no?
1: Ahora que estás mencionando este tema de cómo construir más o menos nuestro CV, qué datos poner, ¿no? Ya sea importantes o no. Tenía dos consultas. Una. Primero, es importante consolidar todo en una sola hoja o ahora que enviamos, por ejemplo no se ve de manera digital, ya no tanto impreso, ¿tú crees que ahora podría ampliarse la posibilidad de tenerlo no sé, en forma horizontal o de dos a tres páginas? porque yo he visto ahí uno que otro se ve interesante de manera digital, de tres páginas ¿no? y facilita muchísimo la lectura ahora también, otro punto que he visto es que no necesariamente ya se pone foto, ¿no? ya no es algo tan relevante que digamos, ¿no? se basa más que todo en el talento y en la experiencia
2: Sí, Milicia de hecho voy a empezar por lo de la foto que a, a nosotros no nos van a contratar por, por si ponemos una foto o no o sea, no se recomienda colocar una foto Ahora, si tú decides por el formato que tú estás utilizando Colocar una foto Pues la foto que vamos a colocar es una foto profesional Es decir, no voy a cortar una foto de una red social Donde estoy en una fiesta O porque salgo bien, de repente en vestido, maquillaje, Que me voy a una discoteca O sea, no, esas cosas no van una, Hay que diferenciar la parte social con la parte profesional eh, Normalmente se recomienda no colocar foto Como vuelvo a decirles, no te van a contratar por la foto Te van a contratar por tu experiencia O por tus competencias y actividades Respecto al número de páginas del CV, les cuento pues de que una reclutadora, o sea, revisa un CV en 7 segundos promedio. Esto quiere decir que aunque sea un CV mucho más rápido, más corto, va a ser mucho más eficaz. Ahora, si estamos hablando de un, de un CV formato tradicional, que es el donde uh -huh. eh, va escrito, todo alineado, eh, un, un formato más formal, por llamarlo así, que ahí sí recomendamos entre uno y máximo dos hojas. Lo ideal es una hoja. O sea, yo siempre pienso, no es la cantidad de información, sino la calidad de información que tú estás dando. Información acerca de, lo, de tu última experiencia, de tus últimos estudios. Todo en una sola hoja para que puedas facilitar la lectura de la, de la persona que, es, que está reclutando. Ahora, si tú utilizas un formato de manera digital, por ejemplo, un CV video, que se utiliza muchísimo ahora... ¿No? Que es, es un video, me tú cuentas tu experiencia eh, laboral, quién eres tú, hasta en un, un storytelling. Por ejemplo, eso puede ser en un minuto o tres minutos máximo, porque te entretiene, es interactivo. Si es alguien que ha optado por un formato más creativo, tal vez los chicos de publicidad, animación, marketing, ¿no? Tú me dices, tres hojas, tres hojas yo lo no veo mucho. Si vas a ser interactivo, podría ser hasta dos hojas, pero que te jale el ojo. Ojo, cuando digo que te jale el ojo, no quiere decir de que lo llenes de colores, sino que lo atractivo para que el reclutador le interese, vea en tu CV y que le interese seguir leyendo el se CV. Por eso que es tan importante la presentación, ese, ese párrafo que va debajo de tus datos, ¿no? donde en cinco líneas tú te vendes, donde esto es lo más importante, porque eso es lo que realmente va, va a leer el reclutador y va a decir, ah, mira, sí, esta persona tiene el perfil que estoy buscando y ahí recién va a comenzar a leer sobre tus experiencias, sobre tus estudios, ¿no? Sobre LinkedIn, María Gracia, creo que hay muchos chicos ahora que están
0: empezando, chicos, chicos, casi no saben cómo manejarlo, ¿no? Entonces mi duda, y sé que la de muchas personas que nos están escuchando, es si es útil LinkedIn para conseguir
2: empleo. Y claro, LinkedIn es la red profesional más potente del mercado. O sea que no está en LinkedIn ahora, está en nada. O sea, es así. Hay Uy. muchos chicos que porque no <ríe> 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 tienen en el instituto o que no tienen eh, experiencia laboral, eh, te dicen, no, claro. ¿para qué voy a crear mi experiencia es para solamente gente que tiene experiencia? O yo no conozco a nadie, ¿cómo voy a agregar a gente que no conozcas? No. LinkedIn es el primer paso para justamente conseguir esas oportunidades de empleo. Así tú no tengas experiencia laboral. Estar en LinkedIn te va a dar la plataforma de poder conocer las ofertas que el mercado laboral está, eh, está colgando en el mercado.
1: Ahora, María justo mencionaste que sí, o sea, LinkedIn es como que la red profesional y es mucho más importante que otras redes sociales. Y si es que estamos enfocándonos en temas de empleabilidad. Pero... ¿Tú recomiendas, no sé, de repente mostrar nuestro talento en nuestras redes sociales personales? Por ejemplo, en Instagram, ¿no? Algunos creadores de contenido... O algunos tiktokers, ¿no? Van publicando más o menos lo talentosos que son a través de estas herramientas. Entonces, ¿tú crees que sería bueno continuar mostrando nuestro talento a través de esas redes sociales y también cuidando de repente nuestra, la línea por donde vamos, cómo nos comunicamos, qué decimos, qué temas tocamos, la política por ahí, ¿no? Que es bastante complicado para algunas empresas, ¿no?
2: Sí, de hecho es, eh, ahora, sobre todo, lo, lo, los chicos que recién es, están estudiando eh, tienen la cultura, pues, de publicar todo en redes sociales, que te puede servir como una plataforma como, como un portafolio que está bien sin claro. embargo yo lo que recomiendo es que si vamos a utilizar nuestras redes como Instagram o TikTok para poder YouTube también para poder publicar nuestros trabajos pues que tengamos una red o un usuario, por llamar así, que sea dedicado a eso, que tratemos de no combinar lo personal con lo profesional. porque Yo puedo ser eh, el número uno, un top, haciendo videos graciosos y todo, y lo quiero vender eso como parte de mi portafolio para que la gente vea, las empresas vean qué tan creativo soy. Entonces si yo voy a eso a línea a línea profesional, está bien, estoy vendiendo y estoy viendo mi creatividad. Pero ¿qué pasa si de repente yo salgo, estoy con mis amigos y subo un video, pero ya algo personal? Entonces ya no tiene, ya está perdiendo la, el, el sentido. Entonces, yo sí les recomiendo que si van a tener una cuenta como Instagram, TikTok o YouTube, que sea para, para exponer sus trabajos, que está muy bien, eso les sirve como portafolio, pero que diferenciemos, que tratemos de no publicar mm. ahí o no combinar mm -hmm. con las cosas netamente personales, ¿no? Porque para tus amigos te, te puedes reír, no hay problema, pero ¿qué pasa si tú mandas ese, ese link que es abierto a la empresa con el objetivo de que, te, que vean tus trabajos, ¿no? Y que de casualidad colgaste una historia pensando en solamente tus amigos quien que no una juerga, no ¿no? Oportuno, una <risa> juerga o tal vez esa de política no claro. veces, este, somos muy apasionados y para el tema profesional sí es mejor mantenernos al margen sobre todo cuando recién quiero dar una imagen profesional obviamente si tú ya estás posicionado en el mercado tú puedes hacer lo que quieras con tus cuentas, ¿no? O sea, las influencers y <risa> okay, todo. Pero okay, si tú okay. recién estás empezando y lo que tú estás buscando es que eso te sirva como plataforma, como un portafolio para presentar tus trabajos, todavía no lo puedes no lo puedes combinar. Cuando ya tú estés realmente posicionada y que las empresas te busquen, entonces ahí sí tú puedes utilizar tus plataformas como tú quieras, ¿no? Porque finalmente ahí es la empresa la que te va a buscar para que te auspicie o para que tú trabajes con ellos <risa> algo directo, ¿no? O sea, claro. O
1: sea, También he visto que en LinkedIn tanto en, y en Boomerang te dan la opción de poder dar una carta de presentación, ¿no? Eso es bonito porque te enfocas mucho en el puesto y te preguntan, ¿no? Ahí, o sea, no es que te pregunten, pero sí uno debe hacerse la pregunta de por qué quiero postular a este puesto, ¿no?
2: Sí. De hecho, en la carta de presentación es el resumen de cuál es tu propósito personal y profesional. ¿No? contar qué es lo que tú quieres por qué deberían contratarte ¿no? es combinar un poco la parte personal con tu propósito cuáles son esas competencias que a ti te van a hacer destacar en esa empresa. ¿Por qué la empresa debería apostar por ti?
1: Muchas gracias, María Gracia. Bueno, siempre es un placer tenerte aquí con nosotros. Ya saben que María Gracia nos ha acompañado en otro programa también que se llama Trabaja, Emprende. Lo pueden escuchar en los podcasts anteriores que tenemos también publicados aquí en Spotify. Y nada, María Gracia, dinos cómo y dónde te podemos encontrar para poder acceder a mayor información sobre
2: EasyJob. Pueden enviarnos un correo a, isil, a isiljob.com, isil también lo aprovecho para invitarlos al curso Potencia de Empleabilidad, que es a través de la plataforma Isil Go y es gratuito para todos nuestros alumnos y egresados, nos pueden escribir un correo y les mandamos los códigos para que puedan acceder a esto, o si no, a través de la plataforma Isilnet, ingresan asesorías, escogen empleabilidad, y pueden registrarse para llevar este curso 100% gratuito que les va a dar justamente pautas y herramientas para que puedan lograr su desarrollo profesional. Este curso es de manera síncrona, lo puedes llevar en cualquier lugar, en cualquier momento. Tiene una ruta de aprendizaje que te enseña desde qué es empleabilidad, cómo ser autoempleable desde pautas para emprendimiento, pautas también para que tú puedas identificar cuál es tu marca profesional te dan tics para entrevistas de trabajo luego de esto, una vez que finalizas puedes tener entrenamientos de eh, CV y de LinkedIn donde te damos justamente un feedback para mejorar estos, eh, estas herramientas
1: Potencia tu empleabilidad en Easy Go ya saben ya que pueden entrar porque es gratis, o sea ya no hay otra excusa para ponerla sí. por delante y no preparar un buen CV para poder postular a esa chamba que tanto quieres, así
0: que ahí los esperamos en Go. Muchas gracias otra vez María Gracia Y ahora en nuestro último bloque Te vamos a whatsappear algunas recomendaciones No te desconectes de Estación Isil Por Radio Isil
1: Seguimos en este interesante episodio Y ahora te vamos a whatsappear Nuestras
0: recomendaciones Así que ojo, ojo, escucha y comparte Primera recomendación Ser honesto con tus fortalezas y debilidades Debes realizar un análisis personal para conocer los puntos que puedan mejorar tu perfil O sea, fortalezas y aquellos otros que debes trabajar para evitar conflictos Es decir, tus debilidades Sin máscaras, tienes que ser tú mismo, es el único camino Segunda recomendación en tu CV no pongas que trabajas
1: bajo presión, esto no es positivo. Detalles como soy asertivo o me encanta trabajar en grupo es mentira pues, o sea si no te gusta hacer trabajos en grupo, no te gusta estar apagando incendios y se te hace difícil trabajar bajo presión, es mejor que no lo pongas. Más allá de que estás mintiéndote a ti mismo, esto es perjudicial hoy en día que vivimos en una actualidad donde se persevera y cuida muchísimo el clima laboral, así que revisa por favor
0: muy bien tus textos. Tercera recomendación actualiza tus perfiles profesionales como mínimo una vez al mes este consejo me lo dio un especialista en recursos humanos y es que así como nosotros como seres humanos estamos en constante cambio, nuestra vida laboral también, así que poniéndonos en ese escenario, tanto nuestro CV como nuestro perfil profesional pueda que tenga varias actualizaciones al año, porque siempre pues hacemos algún curso cambiamos de trabajo, hacemos algún voluntariado o pues no sé, desarrollamos más habilidades que sí Siempre es bueno señalar porque es parte de tu experiencia como profesional. Chicos.
1: Muchas de estas recomendaciones las hemos desarrollado junto a María Gracia Barrantes Nuestra invitada en el bloque anterior Quien nos dio también varios tips que se pueden adecuar a tus necesidades Si gustas, puedes retroceder unos minutos y escucharla nuevamente Para seguir potenciando tu perfil profesional De hecho que te va a servir muchísimo Ahora sí, vamos a nuestra pausa activa favorita en Estación Isil, el momento chill. Yeah. de los locos Adams, imagínate ver una serie en relación a la historia y desde la dirección de Tim Burton, no hay nada mejor que esto. Así nace Merlina o Wednesday, que puedes encontrarla en Netflix, es una nueva serie sobre Merlina Adams, ella pues es la menor de los Adams, quien debe investigar una ola de asesinatos, mientras hace nuevos amigos y por ahí uno que otro enemigo. En la academia nunca jamás. Esta nueva Merlina está protagonizada por Jenna Ortega, que también la puedes ver en You, pero si eres fan de Cristina Ricci, la primera Merlina, te cuento que la vas a ver también en esta nueva historia, pero como otro personaje ya mucho más adulto y maduro. Eso es lo que me encanta de Tim Burton, no desconecta la magia y crea bastante feeling. Véanla y si quieren me escriben por Instagram a arroba itsmilmilitza
0: para hablar sobre la serie. Ahora les quiero recomendar una cuenta de TikTok que me gusta mucho Es de una psicóloga especialista en psicoanálisis Su cuenta es A a n z Desde que la descubrí Entro bastante seguido a ver su contenido Ella es muy activa en esta red social Y desde mi perspectiva te da mucho contenido interesante y de valor Te recomiendo seguirla para que tú viéndola saques tus propias conclusiones Y veas toda la info que tiene
1: Eso fue todo en este episodio, no sin antes recordarte que, si bien no es obligatorio crear, mantener y repotenciar tus perfiles profesionales en Boomerang o LinkedIn, Créeme que te va a ayudar a tener un diferencial en el mercado Más aún cuando con el pasar de los años la competencia se va poniendo más fuerte Hay más personas que estudian tu carrera y van saliendo nuevas generaciones que son mucho más rápidas Así que es mejor ir a la par que quedarnos en el camino Yo soy Mili y recuerda que me puedes encontrar en todas las redes sociales como Arroba It's
0: Mili y yo soy Ceci Romero y me encuentras en Instagram como arroba Cecilia Romero Z. Bye, bye. Chao. Tú estás
2: conectado a Radio Aysil, temporada 2022. Radio